0: Saludos a todas las personas que nos escuchan, les habla Josué Barrios y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast semanal y donde conversamos sobre lo que Dios nos va mostrando acerca de la vida cristiana y la Biblia. Estoy aquí con mis amigos Néstor, Mauro y Matías y hoy estaremos hablando un poco sobre qué significa amar a la iglesia local. Hola, soy Néstor.
1: ¿Qué? Hola, hermano,
2: ¿todo bien? Hola, ¿cómo están?
0: Qué bueno, hermanos, qué bueno. A modo de introducción, en su libro clásico, La Marca del Cristiano, el teólogo Francis Schaeffer, él escribió lo siguiente, aquí lo tengo, voy a citarlo. Dice, después de haber hecho todo lo posible por comunicarnos con un mundo perdido, no debemos olvidar que la apologética final, o sea, la máxima apologética es el amor observable de los verdaderos cristianos por los verdaderos cristianos. Fin de la cita. Schaeffer hablaba de esto basándose en Juan 13, versículos 34 a 35, que dice así. Habla el Señor, dice, Un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. Me encanta mucho ese pasaje, nos enseña que nuestro amor por los cristianos se significa de nuestro amor por Cristo. Y el principal lugar donde esto debe evidenciarse es en la iglesia local, la comunidad de creyentes a la que pertenecemos. Entonces, el plan en este episodio es platicar un poco sobre esto y aquí tengo algunas preguntas que estaremos respondiendo y oramos poder ser útiles para todos los que nos escuchan. En primer lugar, y para empezar a definir los términos para los amigos que nos escuchan, ¿Qué es la iglesia local y por qué es tan importante?
2: Una iglesia local es una comunidad de creyentes y que se reúnen de forma regular y estoy citando un poco, parafraseando lo que Nine Marks en, o las nueve, nueve marcas tienen en su página. Pero es una comunidad de creyentes que se reúne de forma regular para... Guardar y practicar todo lo que la Biblia nos, nos pide, especialmente en el Nuevo Testamento a nosotros como cristianos Nos pide que practiquemos Y es la expresión, o sea, yo, yo diría que es la expresión eh, que, que uno puede captar de lo que es el cuerpo de Cristo Porque la iglesia es toda la, la, la enorme cantidad de creyentes que hay en, en la tierra y que ha habido durante el tiempo pero nosotros cuando hablamos de practicar ciertas cosas con la iglesia, el amor unos por otros es como vamos a hablar hoy, eh, no, no podemos hacerlo en general a la iglesia de todos los tiempos, lo podemos practicar en nuestra iglesia local. Entonces la iglesia local es la expresión de la iglesia general.
3: Sumo mucho a lo que, a lo que decía Matías, creo que la iglesia local es el espacio donde un grupo de creyentes se reúnen para cumplir con los sacramentos, para estudiar la palabra y para practicar la disciplina y el amor. Eh, ¿Y por qué es tan importante? Es una institución que puso el Señor. Es un espacio donde Dios nos da como creyentes para justamente practicar estas cosas. Y son creyentes que nos van a alentar en nuestra vida cristiana, que nos van a acompañar, que nos van a confrontar. Creo que cuando pensamos en, en la iglesia, eh, pocas veces nos hacemos la idea de, por ejemplo, un grupo de atletas que se juntan y entrenan y tienen su propio club. La iglesia no es un club, pero sí es un espacio en donde nos juntamos con un mismo fin, donde nos reunimos con el fin de alabar y adorar a Dios. Y juntamente con otros creyentes podemos ser alentados para mantener ese fin. Entonces creo que en forma práctica puedo resumirlo en estas palabras y es importante porque es la institución de Cristo, es la novia de Cristo. Fue comprada con su sangre. Amén. Creo que eso es lo más importante de la iglesia.
1: Eh, Jesús, cuando la gente estaba sentada alrededor de él, eh, llega la madre de él y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo... ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eh, prácticamente lo que está diciendo eh, Jesús es que ahí está su familia y cuando nosotros los hijos, todos los que somos hijos de Dios nos reunimos, eh, es una reunión de hermanos y es una reunión de familia, si amamos al a una familia de sangre, cómo no hablar, a, cómo no amar a la familia de la fe, ¿no? A veces vemos a la iglesia también con una actitud consumista, como si la iglesia fuera un proveedor de servicios espirituales, por así decirlo. Y no, es un pueblo, es un pacto, el pueblo de Dios comprado con sangre, y es todo lo contrario a nuestras actitudes egoístas que podamos llegar a tener.
0: Exacto. Estoy de acuerdo con sus respuestas, creo que son muy buenas. Y no tengo nada que añadir, así que aquí va la siguiente pregunta. Ya sabemos que es la iglesia. Ahora, ¿qué significa amar a la iglesia local y por qué debemos amarla?
2: Yo creo que amar a la iglesia es una, una muy buena forma de reflejar a Dios, al Dios trino, que en su misma, al ser una trinidad, de tres personas, y una so pero una sola esencia, hay un elemento relacional ahí. Y de hecho Jesús cuando ora por sus discípulos, y, y en esa oración también está orando por todos los que van a creer, por la predicación de, de los apóstoles, que somos nosotros. Eh, él dice, Jesús dice, oro para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Entonces la unidad de la iglesia, y lo, lo pienso en la unidad en, en la paz y en la, la unidad en el amor, eh, refleja el, quién es Dios, refleja quién es Dios, refleja a la Trinidad y ese elemento relacional que en la Trinidad ya existía. También refleja el Evangelio, la historia del Evangelio. Eh, pienso en Efesios, cuando, Efesios capítulo 2, cuando Él dice que so, eran dos pueblos, pero ahora se han hecho uno y ha derribado la división que había, hablando de los judíos y los gentiles. Y, y justamente en esta época también, ¿no? Este, de muchos pueblos, de muchas naciones, somos, estamos en unidad y eso refleja eh, la belleza del Evangelio, anuncia eh, las riquezas de las bondades que Dios tuvo en Cristo Jesús por, por nosotros. Entonces, estar unidos en amor a pesar de lo, lo diferente que somos a pesar de los diferentes trasfondos que tenemos eh, y la, los diferentes niveles socioeconómicos que podamos llegar a tener, la unidad de la iglesia en amor es importante porque refleja a Dios, porque refleja el Evangelio.
0: Tomando el versículo que citaste, me encanta porque el versículo completo dice lo siguiente, dice, para que todos sean uno, ora Jesús, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, por medio del amor de la iglesia, el mundo va a creer que Jesús viene a este mundo a redimirnos. ¿Néstor, ibas a decir algo?
3: Un ejemplo que se me viene a la mente cuando, cuando preguntas qué significa amar a la iglesia, y es el día de mi casamiento, eh, el pastor que nos estaba casando, me citó un pasaje que decía que Néstor tenía que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué significaba eso? Cuando, cuando vas al a los hechos prácticos de qué hizo Cristo por su iglesia, que él murió por su iglesia, que él dio su vida por la iglesia. Y esa representación que se suele hacer, esa asociación que se hace con el matrimonio como la de Cristo y su iglesia, esa representación del evangelio en la tierra, y para que otros conozcan por medio de su iglesia, siendo la embajada la iglesia, la embajada de Cristo en la tierra, eh. Creo que nos da un, un panorama sobre por qué es tan importante. Por qué es tan importante amar a la iglesia. Y es por, creo que la respuesta inicial sería porque Cristo lo hizo. Porque Cristo amó la iglesia. Porque es su novia. Eh, y creo que eso podría, por lo menos a mí en mi mente, es lo primero que se me viene esta, esta ilustración que, que te acabo de compartir.
0: Estoy de acuerdo con todo eso. Y mientras ustedes respondían las preguntas. Yo pensaba en Primera de Pedro, capítulo uno versículo 22 al 23. Dice así en la Nueva Traducción Viviente, dice Al obedecer la palabra, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces, cuando uno lee, todo esto estaba pensando, es muy fácil decir amén. Súper genial, qué lindo, qué bonito. Lo realmente complicado es ponerlo en práctica. Es más sencillo decir que debemos amar a la iglesia que amar a la iglesia. Amar a la iglesia es costoso. Requiere morir a uno mismo, requiere morir a las preferencias, requiere morir a una actitud consumista como mencionaba Mauro hace un momento así que quería preguntarles ¿cuáles son algunos obstáculos comunes con los que debemos lidiar para amar mejor a nuestra iglesia a nuestras iglesias y, y cómo podemos afrontar esos obstáculos
3: yo creo que el primer obstáculo que tengo para amar a la iglesia soy yo mismo porque soy un pecador Alguien dijo una vez, si encontrás la iglesia perfecta no te metas porque la vas a arruinar. Entonces, creo que es el primer obstáculo con el que me encuentro. Es mi propio pecado, mi propio egoísmo, que, que me lleva a, a herir a mis hermanos. Que lo único que hace es ser totalmente egoísta y, y causar daños, causar divisiones. Eh, entonces, creo que ese es el primer obstáculo. ¿Y cómo podemos afrontarlos? En lo personal creo que una de las bendiciones que Dios nos ha dado dentro de la iglesia es poder tener amigos y hermanos como ustedes que pueden confrontarme, que pueden decirme Néstor lo que estás haciendo está mal, Néstor estás causando esta división, Néstor estás causando este problema y creo que es lo primero que, que podríamos buscar en una iglesia, ¿no? Amigos bíblicos Amigos que nos lleven a la palabra de Dios y no que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. No esos amigos que el mundo eh, nos da y te dicen, no, no, lo que vos estabas haciendo estaba bien. Y salen a defenderte, sea el cual sea el costo, aunque vos estés errado. Necesitamos amigos, pero también Dios ha puesto pastores y líderes maduros que podemos ir a ellos. Podemos pedirles consejos, podemos confesarles nuestros pecados también y podemos ser confrontados, podemos ser disciplinados por la iglesia, por, por ellos por, por nuestros líderes entonces creo que el principal obstáculo soy yo eh, y cómo puedo afrontarlo es buscando, buscando un consejero bíblico
1: siguiendo lo mismo que vos estás diciendo Néstor yo estoy completamente de acuerdo y en parte tiene que ver con nuestras expectativas, ¿no? Volviendo a la idea esa de consumista, eh, a ver si no cumple nuestras expectativas en las cosas, en cómo tiene el ministerio de alabanza, en cómo se enseña la Biblia, hasta incluso en cuestiones doctrinales, eh, si no estamos, no cumple nuestras expectativas eh, en cuanto a una cuestión estética de del lugar donde nos reunimos o de lo que fuera entonces creo que el verdadero problema a veces o el principal, el, la primera dificultad somos nosotros mismos eh, queremos que queremos que sacie todas nuestras expectativas todo lo que nosotros entendemos que tiene una iglesia y no las cuestiones bíblicas que la escritura nos habla de que la iglesia tiene que ser también en parte columna y baluarte de la verdad.
0: Matías, ¿querías comentarnos algo?
2: Sí, yo voy a recuperar, eh, o quería recuperar algo sencillo que dije al comienzo, el aspecto relacional. ¿Cómo puedo amar a, a, mi, a mi iglesia? Bueno, eh, tiene que ver con vivir en comunidad, o sea, practicar la comunión. Porque así si no, no vas a poder practicar el amor en la Biblia. En su, manda, en su mandamiento de amar siempre es unos a otros. Tengan amor unos con otros. Y por ahí damos por sentado el unos, con otro, unos, por, unos por otros o unos a otros. Entonces, para poder amar, y por ahí suena hasta absurdo que lo tengamos que aclarar. Pero en esta época de virtualidad, hay mucha gente que dice, me congrego en tal iglesia, amo, mi iglesia es tal. Y está a miles de kilómetros y lo ve por internet pero, Y ahí no hay comunión, y no puede practicar el amor No puede practicar ningún unos por otros o unos a otros Entonces tampoco puede practicar el amor unos a otros Entonces si quiero practicar o si la pregunta es ¿Cómo puedo practicar el amor? Me tengo que poner al lado, me tengo que poner a la par Tengo que involucrarme en... Si tu iglesia tiene grupos pequeños, sumate un grupo pequeño Si tienes ministerios, fíjate en qué ministerio puedes servir eh, no faltes a las reuniones, no faltes a las reuniones de oración que que nadie va eh, a... Sí, sí. Andá a la iglesia, viví en comunión, practicá la comunión y ahí vas a ver cómo se pone a prueba ese mandamiento de amar. Ahí sí que vas a, a, a poner en práctica y vas a luchar por amar a tus hermanos.
0: O sea que el obstáculo que mencionas sería nuestra tendencia a la distancia y a no comprometernos. Exacto.
3: Creo que más de una vez me pasó escuchar de que alguien no va a su iglesia local y mira algo por internet como mencionaba Mati, ti, eh, porque no, en la iglesia no, no hay buenos hermanos o no, son difíciles de llevar y me, y me trae el pensamiento de Primera Juan 4 cuando dice si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque él no ama a su hermano a quien ha visto. No puede amar a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no va a poder amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, es justamente esta controversia de decir, si queremos practicar, si, si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. ¿Y cuál es el contexto para poder amarlos? La iglesia.
2: La carta de primera de Pedro está en mi cabeza en este tema, porque el capítulo 4 habla de Amen a sus hermanos con amor ferviente, dice, ¿no? Porque el amor cubriría multitud de faltas. Y es que en el contexto de la carta de Pedro habla mucho del sufrimiento. Y vos cuando estás, en, en, cuando te comprometes con la iglesia local, vas a empezar a descubrir lo malo también de tus hermanos y vas a entrar en un contexto de gente necesitada, rota o que lucha con sí, con pecados, que, que lucha con ciertas cosas en su vida. Y ahí es donde van a empezar a salir los roces, por eso decía, ¿no? Y ahí es donde se van a empezar a ver realmente eh, si somos capaces de practicar el amor por mi iglesia y por mis hermanos. Porque te vas a enfrentar con gente que te falla, que te hace daño. Y, y por eso necesitamos amarnos fervientemente porque somos personas que hemos sufrido, somos personas imperfectas. Y es por eso necesitamos recordar que es un mandamiento de Dios amar a la iglesia.
1: También amor, pero también en verdad, ¿no? Como dice la escritura en Efesios, siguiendo o hablando la verdad, en amor crece en todo es, aquel que es la cabeza, que es Cristo, ¿no? Y también está esa cuestión del amor, pero también está el de la verdad, el de confrontarnos y el de la disciplina que tanto Cristo ha encomendado ese ministerio de la disciplina bíblica que tiene que ver con confrontarnos con esos pecados y poder crecer en Cristo justamente.
0: Buenísimo hermanos, eh, mientras ustedes hablaban, estaba recordando una frase que leí del pastor Jonathan Lehman en un artículo del Ministerio Nueve Marcas, él decía, ama a la iglesia más que a su salud. Y me recuerdo un poco a lo que comentaba hace un momento Mauro y hemos estado hablando. Este pastor Él advierte Que a menudo podemos llegar a amar La idea de una iglesia saludable Más de lo que amamos a la iglesia En la que Dios nos ha puesto eh, Confieso que he pasado por eso En especial cuando estaba Conociendo las doctrinas de la gracia Y la predicación expositiva Y empecé a ver un montón de errores en mi iglesia eh, En vez de ser agradecido por, por la comunidad Que el Señor me dio en esa etapa de mi vida y quisiera que hablemos un poquito más sobre eso. ¿Cómo podemos amar a nuestras iglesias locales imperfectas de ese lado de la eternidad, incluso aunque a veces no sean saludables como quisiéramos? Ya hemos mencionado parte de la respuesta a esa pregunta, estar cerca de ellos y entender qué problemas somos nosotros, pero pienso mucho en el apóstol Pablo. Él amaba a una iglesia como Tesalónica que tenía serios, serios, serios problemas en cuanto a algunos puntos doctrinales, él amaba a la iglesia de Corinto, que tenían un desastre con los dones espirituales, tenían divisiones, tenían falta de disciplina. ¿Cómo podemos ser como Pablo? ¿Cómo podemos llevar las cosas que estamos hablando, llevarlas a las prácticas con la intensidad como Pablo lo hacía? ¿Cuál, eres, cuál, cuál, cuál creemos que es el secreto para eso?
1: Lo principal y primero que se me viene a la cabeza es orar por ellos. Orar por tus hermanos, orar por la iglesia local. Si de verdad lo amas y no tienes esta cuestión de celo, eh, esta cuestión legalista de los celos, de verdad lo vas a, le vas a amar, le vas a hablar, le vas a tratar de confrontar en amor de nuevo, eh, con paciencia, con eh, paciencia y sobre todo descansar en el Señor, que si justamente decimos que ese grupo de personas son las iglesias, eh, es la iglesia, nadie va a estar más interesado en santificar y hacer crecer a la iglesia que el mismo Señor de la iglesia, que es Jesús. Por lo tanto, eh, no tratar de tomar estas cuestiones en nuestras manos como si fuera una cruzada por tratar de purificar, eh, la iglesia de mala doctrina por ejemplo, sino de entender de que el Señor es el primer interesado en eso, orar por eso, hacerlo con paciencia y sobre todo descansar en el Señor
2: Bueno, sin duda que meditar constantemente en el Evangelio nos va a transformar, porque nos transforma en, en todo sentido y también en este sentido como Néstor recién traía la, la imagen de la, de la iglesia eh, y, y Cristo, la relación o la imagen que se da el matrimonio y Cristo muriendo por su novia. Y así deben, deben amar los esposos a sus esposas. Eh, entonces tenemos que traer a, a nuestra memoria el evangelio, a nuestro corazón, el evangelio. y decir, esta iglesia así imperfecta como es, Cristo la amó hasta la muerte, a esta iglesia local con todas sus fallas. Cristo la amó hasta la muerte y entregó su vida, derramó su sangre y sufrió todo lo que sufrió. Y mientras sufría, pensaba en esta iglesia local, pensaba en los hermanos que hoy te rodean y se alegraba. Y su esperanza era el fruto de todo, de todo su sufrimiento. Y entonces pensar en eso... Eh, nos hace un poco recapacitar. Si Cristo ama a esta iglesia local, bueno, ¿quién sos vos para no amar a la iglesia local? Pero también tenés que recordar de que Cristo derramó su sangre por vos también. O sea, no simplemente decir, ah, si Jesús ama a esta iglesia imperfecta, eh, bueno, yo también la tengo que amar. No, además, me, Jesús murió y, y me amó a mí, el peor peor pecador que conozco yo, por lo menos. Entonces, eh, son esas dos cosas. Recordar el Evangelio nos hace pensar que Cristo amó a esta iglesia, a esta iglesia local, y nos hace ser más conscientes. Y a la vez, este, ser un poco más humildes, porque Cristo murió por mí, el primero de los pecadores. Entonces, yo tampoco soy mejor que mi iglesia local, por más que haya conocido tantas doctrinas, por más que me considere superior a los demás Pero justamente Un cristiano que reconoce su pecado y, y, y el evangelio Siempre te va a llevar a reconocer eso Te va a llevar a los pies de la cruz te va, te va a hacer dar cuenta De que no hay nada en vos que pueda De lo que puedas gloriarte Entonces Ganás en humildad Empezás a desarrollar una humildad más profunda Y eso es un condimento esencial Para el amor entre los hermanos Ser humildes y decir eh, el otro es pecador pero yo soy más pecador
1: y también pienso en el versículo de Filipenses que, capítulo 2 que dice eh, considerando a los demás como superiores a uno mismo ¿no? esa debería ser nuestra actitud y la misma actitud que, que tuvo Cristo el cual dice que siendo en forma de Dios se humilló a sí mismo haciéndose semejante a los hombres y muriendo en la cruz creo que algo que deberíamos hacer al imitar a Cristo es morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros caprichos, por más eh, que estos sean, por así decirlo, legítimos o dignos, eh, hacerlo por mi hermano.
3: Josu, en la pregunta dijiste cómo podemos amar a las iglesias locales imperfectas como Pablo amaba a las iglesias. Y diste dos ejemplos de iglesias de que eran imperfectas como las que seguramente... Va cada uno de nosotros o de los que nos están escuchando. Y creo que Pablo en más de un momento, como mencionaba Mauro, hizo referencia a que debíamos amar a otros más que a nosotros mismos. Pero también hizo referencia a que no debíamos tener a nosotros en alta estima. Que ninguno tenga en sí una autoestima mayor de la que debe tener. Entonces, comparto mucho la idea con, con Mati y Mauro en este punto. Y creo que para mí sería una de las claves... Que Pablo demostró en todas sus cartas, porque él amó a la iglesia local estimando a los hermanos superiores que a él mismo. Él se consideraba un pecador y si bien Pablo es un humano y tenemos el ejemplo de Pablo como humano, como decía Mauro, tenemos el ejemplo de Cristo que es aún mayor. Entonces si empezamos viéndonos quiénes somos nosotros, creo que ese es el punto clave de esta pregunta de amar a las iglesias como Pablo la amó, pero viéndonos a nosotros como quienes verdaderamente somos, unos pecadores.
0: A mí me encanta cuando Pablo habla, en 2 Timoteo capítulo 2, dice que él todo lo hace por amor a los escogidos. O sea, él entendía que cuando él habla con otro creyente, no está hablando con una simple creación de Dios, como si fuese algo más en el universo. No, no, no. O sea, somos creación de Dios, pero somos escogidos por Él. Somos adoptados por Él. Cuando yo estoy hablando con ustedes, yo no estoy hablando con personas mortales. Yo estoy hablando con hijos de Dios. Y esa, esa, esa idea es bastante impactante y creo que que nos ayuda a, a meditar un poco más en la belleza de la iglesia. Pablo, él veía la iglesia... No solamente por lo que la iglesia en ese momento, sino por lo que iban a llegar a ser. Cuando Cristo se manifieste, vamos a ser como Él, le veremos en su gloria. Y eso nos lleva a ser pacientes con la iglesia.
1: Exactamente. Y también eh, Pablo decía que en esa misma carta que Cristo se entregó por todos eh, y por todos los pecadores de los, de los cuales Él era el primero. Él se consideraba el primero. Entonces Él mismo ya se consideraba, tenía esto en mente.
0: Perfecto, hermanos. Creo que con esa reflexión final hemos terminado por hoy. Ha sido de mucha bendición esta conversación. Y oramos que pueda hacerlo para los amigos que nos escuchan. Que el Señor nos conceda amar más y mejor a nuestras iglesias. Y a los amigos que nos oyen, les invitamos a seguir nuestro podcast en su plataforma favorita y seguirnos en nuestros perfiles sociales. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, les animamos a no perderse nuestro próximo episodio, que Dios les bendiga.